0: Bonjour, c'est Cathy Jack Assam et vous écoutez le podcast des Mercredis Startup. Tous les mois, je vous donne rendez-vous pour parler d'entrepreneuriat à Montréal avec un acteur clé de l'écosystème et un ou une entrepreneur autour d'une thématique dans l'air du temps. Bonne écoute! Ben Aujourd'hui, euh, on est rassemblés pour parler d'un sujet qui n'est pas toujours beaucoup évoqué dans les discussions euh, sur l'entrepreneuriat et euh, dans l'écosystème. C'est euh, l'enjeu du prototypage. Le prototypage, c'est de, de développer un modèle préliminaire euh, du, euh, du produit ou du service qu'un entrepreneur euh, a dans sa tête. Et euh, c'est souvent utilisé pour euh, évaluer la faisabilité euh, euh, d'un projet. C'est donc une étape essentielle pour euh, valider une idée et, euh, et donc les entrepreneurs ont besoin de soutien. Il existe des, des ressources dans l'écosystème pour les aider. Et aujourd'hui, je vous accueille tous les deux, Maxime et Christian, pour, pour parler de, de ce sujet. Ben, bienvenue parmi nous.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Euh, Christian, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. <rire> euh, Plusieurs années, oui. Je sais que tu as beaucoup de casquettes ou de chapeaux. Euh, tu, tu as à cœur d'aider les entrepreneurs euh, dans plein de domaines et euh, notamment, bah, tu es quand même spécialisé sur euh, le, le développement de, dans le hardware aussi. Ouais. Euh, euh, Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots?
2: <rire> oui, très rapidement. Ouais, ben, ouais. Je suis entrepreneur en résidence euh, au Garage Co, le programme ouais. Garage Co de Continuum. Euh, on fait du hard tech et euh, je suis dans le milieu de la startup. J'accompagne… Euh, J'accompagne, je présente, je suis surtout aviseur technique pour des startups à succès ou qui vont dans cette direction-là. Et c'est entre autres pourquoi que j'ai joint l'équipe de Azimut la semaine passée, c'est tout nouveau. Et justement, voir les étapes de prototypage, tout ça. Fait que Maxime est venu un peu me chercher pour ces aspects-là, tout ce qui est la micro-série. On en parlera tantôt un peu plus en détail, mais voilà. En gros, c'est ça.
0: <rire> bah oui, et c'est donc toi qui nous a, qui nous a proposé qu'on qu discute avec Maxime. Maxime, donc, tu es le, le CEO et cofondateur de Azimuth Médical. Est-ce que tu veux nous, nous, nous expliquer ce que c'est que votre, votre projet?
1: Oui, certainement. Euh, donc Le projet Azimuth euh, a débuté… Moi, je suis du domaine de génie médical, euh, génie, euh, mécanique. Donc, En effet, je n'ai pas de connaissances en, en médical, en biomécanique. Le projet m'est venu euh, quand ma grand-mère, elle est tombée et elle s'est cassée la hanche. C'est un peu là que j'ai été exposé à la problématique que sont les fractures de la hanche. Puis j'ai commencé un peu à regarder, un peu dans les statistiques, qu'est-ce qui se passe quand qu'on a une fracture de la hanche. Puis j'ai réalisé que c'était vraiment un, un problème qui était non seulement euh, québécois, Canadien, nord américain mais global avec la population vieillissante. Donc j'ai commencé à chercher un peu pour trouver une solution pour ma grand-mère parce que le chuté à s'est cassé la hanche était en réhabilitation. Puis, je n'ai rien trouvé sur le marché. Il n'y avait rien qui était réellement adéquat. Il y avait beaucoup de montres, bracelets, colliers qui faisaient de la détection de chute Il n'y a rien qui faisait de la protection. Donc, c'est là que j'ai décidé de dire, OK, mais on va, on va créer le produit. Donc, ça a commencé de, de là. Euh, ça, c'était l'inception Medical Puis, aujourd'hui, on, on est six. Puis, tu sais, on est dans les étapes de prototypage exactement. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler de ça parce qu'on on, on le vit présentement, euh, cette, cette étape-là.
0: Donc, c'est un, un objet, euh, une sorte de vêtement euh, intelligent euh, qui permettrait de, de, de réduire le choc euh, d'une chute. Exact. Donc,
1: ouais. plus précisément, on, on, prend, on utilise le, le principe de la protection des sacs gonflables de voiture okay. qui sont utilisés partout. Et donc, on prend ouais. cette, cette, euh, ce concept-là et on l'amène sur la personne. Donc, okay. c'est essentiellement un sac gonflable personnel. Ça, ça se précise en étant un vêtement intelligent qui muni de capteur. Puis, lors d'une chute, on vient déployer le sac gonflable avant l'impact au sol. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour essentiellement entraîner le modèle. Pour, parce qu'on ne fait pas de la détection de chute, on fait de la prédiction. La personne n'est pas encore tombée à terre. On, est, on déploie avant l'impact au sol pour évidemment l'absorber.
0: C'est
2: incroyable. C'est incroyable. <rire>
0: Oui, c'est vrai ouais, que c'est ouais, assez fascinant. C'est innovateur. Ouais. Mais, Mais justement, quand, quand, quand j'ai lu euh, ce que vous faisiez euh, sur le site web, euh, j'avais justement envie de visualiser ce que ça, ce que ça pourrait donner et, et d'où justement l'importance euh, de, de développer, surtout quand il s'agit de ce genre de produit, bah, des prototypes et, euh, et, et de permettre aux, aux gens... Euh, surtout aux gens qui vont peut-être aussi vous financer et puis vous permettre de, de développer le produit, euh, de, de visualiser. Alors justement, euh, que, euh, où en es-tu en termes de, 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 de prototypage?
1: Donc, le, le, le prototypage, c'est quand même une, une période qui, dépendamment de la technologie, peut être soit relativement courte ou relativement longue. Euh, nous, on, on fait affaire avec une clientèle qui sont les personnes âgées. Sont, sont très précis sur les besoins qu'ils veulent. L'adoption est généralement très basse dans ce genre de technologie-là qui, qui est orientée vers les années. Donc, nous, il faut faire notre prototypage avec les années. Donc ça ça, ça, ça amène un autre niveau de complexité, mais présentement, on a fait notre première, disons, MVP, notre produit minimum viable. On est allé le tester dans une résidence de personnes âgées en milieu réel pour aller valider nos hypothèses qu'on qu a formées. Suite à euh, au pilote, on a validé plusieurs hypothèses on a invalidé d'autres. Et donc là, le processus itératif du prototypage, on est en plein dedans. Donc, on utilise la rétroaction pour soit modifier le produit ou modifier le prototype ou faire une autre itération, puis après ça, aller faire un autre cycle de pilotes, de tests, tout ça. Donc, si on est dans un, une période où on n'est pas encore en commercialisation, on n'est pas encore capable d'aller chercher du revenu, et donc, et on est allé chercher déjà du financement non-dilutif, on est un peu comme dans une période qui, qui est difficile parce qu'on a beaucoup de dépenses pour le prototypage, pour les tests, les déplacements, les salaires, mais on ne génère pas encore des revenus. Donc, d'où l'importance d'aller chercher des experts dans le domaine, donc Christian, qui, qui nous permet un peu de, de cadrer cette approche de prototypage-là pour, pour bien la réussir, bien la faire et avoir les objectifs bien alignés parce que c'est très facile de s'éparpiller dans le prototypage, de dire, ah, oh, on ajoute une autre fonctionnalité, on ajoute une autre fonctionnalité, et là, au final, on arrive avec 38 fonctionnalités différentes qui ont coûté des milliers de dollars de développement que personne n'utilise. Voilà. C'est ça. Oui,
2: Christian. Très, très, très bien expliqué.
0: Ça résume ouais. les, les défis que les entrepreneurs, les erreurs ouais. ou les, les réflexes euh, mauvais ou bons des, des entrepreneurs qui, qui connaissent quand ils sont dans, dans, ce, dans cette phase-là.
2: Oui, parce que le prototypage, justement, comme Maxime le disait, de ton idée, ça va. Tu dis, bon, OK, euh, je vais aller invalider ou valider certains trucs, mais tu ne peux pas trop en faire, parce qu'à un moment donné, euh, tu n'auras pas toutes les réponses de toute façon ou tu vas recevoir tellement de réponses que toi-même, tu vas être pris d'un espèce de chaos. Ça fait que, comme je le disais tantôt, ben, je vais le répéter parce que je trouve que c'est super important. Dans le prototypage, maintenant, ça l'a tout le temps été, mais par contre, j'ai des mots maintenant pour l mieux l'exprimer. Tu as du pré-totipage et tu as du prototypage. La différence entre les deux, rapidement, le pré, on va travailler sur euh, avec des matériaux qu'on va assembler, on va faire des trucs comme ça, qui vont être d'environ de quelques heures à une semaine, puis avec un cost 500 dollars et moins. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va réellement amener un espèce de médium à ton idée quand tu vas présenter. Tu vas commencer à les montrer aux gens, ils vont dire « Ah, ok, 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 je comprends. » Maxime, chez Azimut, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que c'est très clair comment il l'explique. C'est comme un, la première fois qu'il m'a rencontré, j'ai un airbag, un vêtement airbag qui va protéger les personnes âgées qui vont, juste avant de tomber, ça va, ça va les aider à ne pas se fracturer. je fait « Oh my God, c'est incroyable, puis en plus, c'est une très belle mission. » Le prototypage, lui, c'est un petit peu plus compliqué. Première des choses, la durée de temps est beaucoup plus longue. Et là, on parle de quelques mois, mais aussi, je dirais, quelques milliers de dollars. Et c'est là, là que c'est tout un enjeu pour un entrepreneur parce que souvent, on n'a pas les ressources financières. Je rajouterai une petite couche. C'est important, même quand on fait du pré-totypage, on peut déjà commencer à demander des pré-ventes. Quand c'est bien fait, on peut commencer. Pas tout le temps les modèles d'affaires qu'il permet. C'est d'ailleurs une autre raison que le CEO, souvent, il va dire, bon, OK, comment je vais aller chercher l'argent? Moi, je peux aller chercher des préventes, aller chercher déjà un peu de financement pour m'aider à développer un bon prototype qui va faire encore un autre travail après parce qu'on va revenir revalider encore, on part en itération. Cette phase-là, très difficile à prédire combien de temps elle va durer. Par contre, il y a des triggers qui sont hyper importants. qui fait Souvent, on me pose la question, quand est-ce qu'on arrête de faire un prototype? Bon, la, raison, la réponse est très simple, c'est qu'on commence à faire des ventes. Quand vous commencez à avoir des ventes, des ventes qui veulent rentrer, ils veulent acheter, Ils ne veulent pas juste acheter, ils sont prêts à faire la transaction. Tant qu'il n'y a pas de transaction, c'est de l'utopie, ce n'est pas une, en, une entreprise, ce n'est même pas une start-up. Quand on commence à échanger de l'argent, oh, là on est en mode entreprise. Je rajouterais au niveau du MVP, moi je dis tout le temps, on est en train de bâtir un MVBP, un business model. Il faut vraiment qu'il y ait un échange d'argent dans le MVP. Et après, ben, c'est sûr que quand le, le prototype commence à être sexy, fonctionnel, ben, on passe en micro-série. Okay. C'est tout le plaisir. Là, actuellement, je dirais, moi, la force que Maxime, il est, mais moi, c'est là où mon plaisir commence. C'est là que j'ai du fun. Avec des fournisseurs, tout ça, on essaie de, de, de trouver les solutions qu'il va falloir pour faire un prototype réellement efficace et sexy. Mm
0: -hmm. Mais euh, donc, y a, à, chaque, à chaque étape, euh, j'imagine qu'il y a des publics différents pour… Le, le, le prototype, pour le pré préto dont tu parlais, <rire> euh, il sert à aller voir qui?
1: Bien, ça peut être différentes personnes. Dans, dans, je vais prendre l'exemple dans notre cas, le, le, le pré prototype est utilisé pour aller voir les personnes âgées directement parce qu'on on, on développe un, un vêtement, premièrement. Il faut que le vêtement soit attrayant. Il faut, faut que le vêtement soit porté et soit accepté. Donc, avant même qu'on mette de l'électronique à l'intérieur, c'est juste du textile. On joue avec des tissus, on joue avec le confort. C'est
3: la coquille du... aussi. Ouais. Ouais. Exact.
1: Parce que nous, on le sait qu'on peut minimiser l'électronique, faire quelque chose qui fonctionne. fonctionnel. Euh, il y a déjà d'autres compagnies qui... une compagnie d'Europe qui fait un sac gonflable de, de casque pour les vélos. On sait que ça fonctionne. C'est déjà validé. On sait que la technologie fonctionne. On n'a pas besoin de, de se casser la tête tout de suite. Mais il faut se casser la tête immédiatement sur le côté textile Puis vraiment s'assurer que l'adoption est bonne. Donc, quand on, on, on passe en prototypage ou en pré-prototypage, puis on fait ce genre d'essai-là, ça ne coûte pas cher, c'est rapide, puis on peut itérer assez rapidement. Dès qu'on qu traverse un peu ce, ce niveau-là, et là qu'on rentre en, en mini-série, c'est là que ça devient difficile parce qu'il y, y a un concept en génie qui s'appelle euh, Design for Manufacturing, mm -hmm. euh, Design for Assembly, mais plutôt Design for Manufacturing. Parce que quand c'est facile de faire un prototype ou deux d'en faire 50, c'est un, un autre game, d'en faire 5 000 et d'en faire 5 ah, millions. Ouais, ouais. Donc, toutes ces étapes-là, ça va être des processus différents. Il faut faire attention à comment on conçoit le, le, le vêtement final ou le dispositif ou la technologie finale pour qu'elle soit capable de grandir avec la production. Ouais. Donc, ce n'est pas exactement facile. C'est là qu'il y a plusieurs entreprises qui s'enfargent où on développe un prototype complexe qui fonctionne bien mais quand on passe de tout ça à, disons, 500 produits, là, ça devient absolument presque impossible à produire, où les coûts sont astronomiques. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment là où l'expertise de Christian vient, vient jouer en compte, parce que les micro c'est et ce prototypage-là, pour nous, ils viennent vraiment nous permettre de, de voir des enjeux qu'on n'a pas vus encore, parce qu'il l'a vécu. Donc, c'est important de s'entourer avec des gens compétents, parce que, si tu fais ça toi-même dans ton entreprise, dans ton sous-sol, tu ne vas pas voir les clients, ou tu ne vas pas voir l'extérieur, il va y avoir, euh, avoir des problématiques euh, qui vont arriver assez rapidement.
2: J'ai sorti d'une réunion ce matin, puis euh, on a été étonné, on part en micro-série. On est en train de faire de la micro-série, quand même assez volumineuse. Et euh, ce qui m'a vraiment charmé, on a réussi à trouver un fournisseur au Québec, je dis bien au Québec, qui est moins dispendieux qu'en Chine pour faire de la micro Ouais, Oui, c'est ça, exactement. J'ai eu le même réflexe. On était tellement surpris de la cotation qu'on avait même été faire nos, nos vérifications sur place. Ça, c'est une chose, ah, mon Dieu, c'est une chose tellement importante quand vous faites affaire avec des fournisseurs, allez les rencontrer, allez jaser avec eux, allez voir dans quel environnement ils sont. Ils sont réellement capables de répondre à ce que vous voulez. Quand on trouve un nouveau fournisseur, Surtout quand il arrive avec une technologie qui peut vraiment solutionner notre problème de production, ça vaut la peine d'aller s'asseoir avec lui, aller voir son équipe, aller jaser. Puis je vais faire un petit guillemet voir s'il est vraiment « startup friendly ». Parce que « startup friendly », ça veut dire qu'il va comprendre que nous, on est en micro-série, on a besoin des coûts très bas, même s'il le fait dans une autre période, s'il le fait dans, dans ces périodes les moins achalandées. Il faut qu'on est capable, nous, en startup, d'attendre un petit peu plus longtemps pour avoir des pièces beaucoup moins chères quand on est en micro-série, pas quand on est en prototypage. Quand on est en prototypage, le CEO il est énervé, il veut absolument avoir son produit le plus vite possible pour aller valider avec ses clients. Et ça, c'est merveilleux. L'équipe de technique, on est là pour ça. Et ça, c'est coûteux. C'est toujours coûteux. Euh, dans 22 ans, j'ai vu vraiment un gap qui a vraiment, vraiment, vraiment changé. Et d'ailleurs, euh, j'aime bien le label euh, Startup Friendly. Ça vient d'Emmanuel Cameron en passant, hein, qui, a, qui avait parlé de ça. Et euh, je trouvais ça le fun quand avait amené ce concept-là. Et là, je fais comme un appel aussi, s'il y en a qui nous écoutent, là. Euh, les fournisseurs, les ateliers qui comprennent notre milieu, ben, ils ont juste amené dans notre petite boîte euh, sur LinkedIn, déposé. Euh, on aimerait vous rencontrer. C'est toujours intéressant d'avoir des fournisseurs de plus qui comprennent notre enjeu. Même un truc que je donne des fois pour les, pour les start-up, faites votre assemblage au Québec. Faites -tenez vos pièces d'un peu partout, mais faites votre assemblage ici. Gardez votre qualité, gardez vos trucs pour l'instant. Et oui, on peut faire des choses extraordinaires au Québec. Ça se fait maintenant. Ça se fait.
0: Toi, tu en es où dans, dans cette, dans cette, dans cette progression-là Est-ce que tu en es à, à, à contacter ou à valider les fournisseurs euh, aussi
1: Pas encore en, 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 grand, disons, en grand volume. Parce que notre, notre premier pilote, on a fait une production de 17, mm -hmm. là, réellement une micro-série. Ça, on était capable, tout le côté électronique, de le faire sur l'interne. Mm -hmm. Parce que ce n'était pas des, des grandes, grandes, grandes quantités. La seule chose qu'une taille cherche à l'extérieur, c'est le côté assemblage textile, donc de la couture, le couper les vêtements, puisque notre, notre vêtement avait 36 pièces de textile différents qui doivent être assemblées de façon précise. Puis ça, c'est une expertise très pointue qui est seulement disponible un peu comme les experts de la couture qui font euh, des séries en, en mode, en fashion. Donc ça, c'est vraiment c est, c est un milieu à part. On a rapatrié ces vêtements qui étaient assemblés, puis nous, après ça, on a tout mis l'électronique, on a fait les tests pour s'assurer de la qualité comme Christian l'a dit, puis après nous, on a livré ça après dans notre projet pilote. Donc, là, on a fait ça, puis là, notre deuxième série va être un peu plus grande, probablement autour de 50. Donc là, on, on rentre au point où est-ce que peut-être 50-100, ça commence à valoir vraiment la peine d'aller voir un peu plus s'il y a des fournisseurs. Pour aller voir, mais même en dessous de 100, les fournisseurs, ne sont, sont pas toujours euh, ouverts. Parce que s'ils si sont habitués de faire des productions de 10 000, 100, c'est des pinotes, ça ne vaut quasiment pas la peine de... De, de mettre du temps, d'investir du temps de leur personne, de leur outillage à changer des choses. Donc, on est un peu comme un, dans une vallée de la mort. Peut-être pas de la mort, mais comme une vallée où, essentiellement, il n'y a personne qui veut nous toucher. C'est ça qui est dur. Un dure. désert, ça. Un désert. Un désert. Il n'y a pas grand fournisseur qui veut nous toucher, disons, en tout de 1000 unités. Donc, là, comment on fait pour quand même faire nos, pro nos projets pilotes, nos prototypes, nos micro siris aller chercher le marché avec un produit qui oui. ressemble à une production un peu difficile euh, si on étudie des gens indépendants, tout ça. Mais à un certain point, quand on va avoir beaucoup de demandes, puis on va commencer à, à arriver au produit final, là, c'est là qu'on faut faire des commandes minimum Il faut avoir du capital pour aller faire ça. D'où le point où on est un peu écrasé des deux côtés. On n'a pas encore notre capital parce qu'on n'a pas encore fait nos ventes. Donc là, les préventes ventes viennent un, un outil vraiment intéressant. Le capital de risque aussi, les prêts, les subventions. On peut jouer avec beaucoup de leviers. Euh, Est-ce que ce sont les bons leviers à tirer au bon moment?
0: Oui, c'est ça. Qui sont pour l'instant les, les, les personnes euh, qui peuvent euh, réagir positivement euh, à, votre, à votre prototype? Est-ce que, est que vous allez voir des investisseurs dans le capital de risque, par exemple, avec ce niveau de, de produit?
1: Oui. Hier, euh, disons, on donne un exemple. J'ai fait un pitch pour régir dans l'affaire de, de l'ACFAS et je portais le vêtement en dessous de mon, euh, mon habit. Puis je faisais mon pitch, je leur montrais, je montrais les vidéos, je montrais les produits. Après ça, les gens comme, OK, mais ça, c'est du confortable. Et je dis, Mais oui, certainement, je le porte en ce moment. L'avez-vous remarqué? Non. Ah, ben, fantastique. Donc, ça, c'est un peu le, le genre de choses qu'on. Quand on a le produit.
3: Bien, quand on a le
1: produit, <rire> on pense. peut faire ces choses-là. C'est ça. Donc, ouais. oui, on est allé voir des VC, on est allé voir du catalogues, on est allé voir euh, des banques, des prêts. On va même voir les clients en direct. Donc, on voit les, les résidences de personnes âgées, euh, les personnes âgées eux-mêmes. Quand tu quelque chose là, qui, qui ressemble à comme 80% à ton produit final, euh, tu t'en vas les voir avec ça et là, ça impacte, dépendamment si c'est un produit avec un bon product market fit. Si ça, ça cadre bien avec leurs besoins, quand tu un produit qui est vraiment proche de, du final, là, ça allume des yeux. Là, les gens sont comme, OK, je veux l'acheter demain matin. comme, bon, OK, je peux pas te le vendre demain matin, mais c'est ce genre de, de, de choses qu'on qu cherche à susciter. Le domaine de la mode, c'est un domaine qui est assez opaque. Euh, il n'y a, a, a personne qui est en ligne, a personne sur LinkedIn, il n'y a, a pas de site web. Faut que Tu connaisses quelqu'un qui connaît quelqu'un, il va t'écrire le numéro de la personne à contacter sur une feuille de papier, puis il dit « appelle lui ouais. ». Là, tu ouais. l'appelles, puis tu t'en vas à Chabanel dans une espèce de, <rire> de rue un peu sketch, là. puis là, tu rentres là, puis oh, tu ouvres la vrai. porte, puis là, il y a 12 000 pieds carrés, puis il y a 150 machines. Pis là, tu ouais. dis « ah, OK ». Mais tu fermes <rire> la porte, puis ça a l'air d'un… ça a l'air que tu vas te faire poignarder à, après le, le coucher de soleil. C'est un peu particulier. Donc, nous, on n'avait pas beaucoup d'expérience avec ce domaine-là, de, de la mode, du textile, tout ça. Donc, on a comme un peu commencé euh, avec des annonces Facebook dans des groupes de, de personnes qui faisaient des, euh, des, du textile, qui offraient des produits, de, des, des services plutôt de, de couture. On a trouvé une ou deux personnes. parce que ces personnes-là nous ont référé, puis ça a un peu débuté comme ça. Euh, puis là, on a trouvé une personne qui était prête à nous aider, puis qui comprenait un peu ce qu'on voulait faire. Le domaine de la mode du textile, c'est assez analogue là, comme domaine. Il y a beaucoup de gens qui font encore des choses sur papier, crayon, euh, puis qui coupent au ciseaux. Ouais. Et donc, le monde de la technologie puis du design 3D par l'ordinateur, ça se mêle, mais ce n'est pas encore 100% mêlé. Uh -huh. Là, quand tu perds l'habilité de breveter ton invention, là, c'est rendu au domaine public. Donc là, comment, comment veux-tu euh, protéger uh -huh. ou empêcher les autres de te copier? Si ça devient impossible. Donc là, il y a comme un autre ballon. Il y a un ballon entre développer ta pays, la protéger, et après ça, rentrer au marché. Mais là, ça prend un an et demi, protéger et développer ta pays, tu ne peux pas l'amener au marché pour la démontrer. Donc là, il faut que tu fasses, à chaque fois que tu fais des micro-productions ou que tu as signer des NDA dans des à chaque fois, et là, ça vient ralentir ton processus. Exact. Il y a certaines personnes qui veulent assurer ton produit, qui veulent en parler, mais qui ne veulent juste pas signer un NDA. Essayer. Donc là, tu coupes une portion de ta clientèle potentielle ou tu peux avoir une rétroaction intéressante, juste parce que tu n'as pas encore fini de finaliser ta propriété intellectuelle. Ça, c'est un gros problème. Euh, mais c nous, c est, c est, c est, ça a été moins un problème, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups qui ont une technologie, disons, spécifique, unique. Puis le, le, le business model, la valeur, tout est basé autour de cette technologie unique-là, l'avantage technologique. Nous, ce n'est pas un avantage technologique au, au même titre que, on fait un amalgame de plusieurs choses en même temps, puis on, on fait la meilleure version de plusieurs choses. Ce n'est pas techniquement une innovation technologique, c'est plus la meilleure version, une version améliorée, puis on prend en compte plusieurs facteurs, mais il y a des technologies qui sont, bien, tu un certain type de, de capteur. Mais ben, comment tu veux tester ce capteur-là en mieux réel si tu ne l'as pas breveté, parce que là, tu vas complètement sortir ça. Donc, c'est moins pire pour nous, mais il y a d'autres entreprises parce que ça freine. Tu ne peux pas aller au marché avec ça. Et donc, là, ça devient un problème. Puis là, le désert, ça longe.
0: Euh, ce que je comprends, c'est que, surtout dans le domaine des vêtements intelligents, ça reste encore… Euh, quel est l'impact que le, les organismes de soutien et d'accompagnement euh, jouent peut-être pour, pour vous aider euh, dans, dans ce domaine-là?
1: Nous, ce qu'on a décidé de faire, qui est une excellente décision, c'est d'aller à la grappe de mode à Montréal, m Mode. Oui. Euh, puis on, je pense qu'on était les seuls dans notre incubateur technologique qui faisait partie de cette organisation, de cette grappe-là. Puis à travers de la, de la grappe, là, on a eu accès à beaucoup de contacts. Puis là, on était capable de prendre des meilleures décisions avec ces gens-là, puis ils nous ont dit « OK, on va parler à telle personne, telle personne ». Donc, pour ça, on est chanceux, parce qu'on on est allé à appliquer à travers cette grappe-là, puis là, ça nous, a comme, ça nous a ouvert. Mais les incubateurs technologiques, classiques, une chance artificielle, aucun contact dans le domaine. Il y a vraiment comme une, une coupure là, en, entre le domaine technologique et le domaine du textile. Donc, nous, on est allé des deux côtés.
2: C'est tout un défi. Puis euh, Par contre, je trouve, ça, je, trouve, en tout cas, je trouve ça intéressant et dommage. C'est un nouveau domaine qui, qui, qui va être euh, les vêtements intelligents, j'y crois. Il euh, y en a qui ont des vêtements chauffants, il y a toutes sortes de trucs. On va c'est l'avenir, il y a un avenir là-dedans des vêtements intelligents, définitivement par contre c'est ça, Maxime comme il est en train d'expliquer, il y a tellement de gaps elle va fort notre mission justement quand tu es d'un premier c'est de, de faire les ponts les liens, je sais que ça a l'air cliché mais il faut le faire Super.
0: Euh, ben merci à tous les deux de m'avoir rejoint pour cette discussion euh, bonne chance pour, pour la suite Maxime et puis euh, ben on se retrouve pour, pour d'autres éditions bientôt Merci. Merci à
2: toi. Merci.
0: Euh, bonjour Méliane, euh, merci d'être avec moi pour, pour ce petit euh, moment de conseil. Euh, tu es gestionnaire mobilisation et impact euh, chez Startup Montréal. Euh, tu, as, tu as animé les séances de conciergerie pendant tout un moment pour nous. Euh, la conciergerie, c'est les services d'orientation qu'on offre, qu offre euh, aux, aux entrepreneurs. Et tu as souvent entendu des questions en lien avec le, le prototypage. Alors aujourd'hui, si tu devais partager quelques conseils à, à avec nous et avec nos, nos auditeurs, qu'est-ce que ce serait?
3: Oui, ben en fait, ce que je me suis rendu compte à force de parler avec les entrepreneurs, c'était que souvent la phase de prototypage pouvait être un peu euh, mal comprise. Puis vraiment, il fa faut voir la phase de prototypage comme une phase d'apprentissage. Donc... Euh, Uh, essentiellement, ça sert à quoi, un prototype? C'est un outil pour faire visualiser votre idée. Donc, on sort l'idée de sa tête, puis on, 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 on l'extériorise, en fait. Uh, on amène cette idée-là aux autres. Donc, c'est vraiment un outil de visualisation. Uh, puis d'abord, c'est surtout uh, pour apprendre, donc, uh, uh, par exemple... Um, euh, souvent, je, les, les, au début, on est un peu frileux, on ne veut pas parler de son idée, mais en fait, c'est un peu l'inverse. Il faut aller dans toutes euh, les, 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 les événements de réseautage qui sont pertinents pour notre projet, puis il faut en parler continuellement. Puis le prototype, en fait, c'est comme un brouillon. Ce sont c est, c est des dizaines de brouillons, en fait, de son idée qu'on ajuste continuellement à force de parler de son idée aux gens, puis de recevoir les commentaires de ces gens-là, savoir qu'est-ce qui, qu qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, euh, qu'est-ce qui ajoute réellement de la valeur finalement pour notre clientèle versus qu'est-ce qui finalement… Vraiment, c'est là où est-ce qu'on va déterminer un peu la différence entre un um, « un must have » et un « nice to have ». Et donc, euh, essentiellement, le les prototypes, euh, c'est vraiment des versions brouillons, c'est plusieurs versions brouillons de ce qu'on va essayer de vouloir mettre en place, que ce soit un produit ou un service.
0: Donc, Et euh, euh, c'est quoi les erreurs euh, que tu as pu voir que les gens font euh, lorsqu'ils développent un prototype
3: oui, ben en fait, c'est d'accorder trop d'importance, mais pas de la bonne manière. Donc, par exemple, la phase de, de prototypage est super pertinente parce que ça vient vraiment déterminer les bases de ce qu'on essaye de faire. C'est ce qui va déterminer si on s'en va dans une bonne direction ou une mauvaise. Par contre, euh, un peu comme un brouillon, le brouillon d'un texte, euh, ben au début, l'idée, c'est de juste tout mettre ses idées sur papier puis éventuellement, on s'attarde un petit peu plus sur... Euh, euh, le, 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 les détails et tout. Donc, il ne faut pas porter trop d'attention non plus. Il ne faut pas s'attacher euh, à son pro, à son premier prototype parce qu'il faut garder en tête qu'il va y avoir une, deux, trois, quatre itérations plus tard de de, 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 de notre prototype. Et aussi, quand on veut expliquer euh, à des futurs potentiels bailleurs de fonds qu'est-ce qu'on veut faire, Bien, le prototypage, c'est la première étape. Donc, euh, avant même de penser à du financement ou euh, de... de L'inverse aussi, tu sais, euh, c'est important de ne pas tout déterminer son modèle d'affaires, puis après aller en prototypage. Donc, le, pro le prototypage est vraiment la première étape qui établit toutes les bases pour le projet entrepreneurial. Euh,
0: donc, un entrepreneur qui a une idée et qui veut euh, développer son, son premier prototype, euh, concrètement, euh, comment il y va? Je pense que la première étape, c'est vraiment
3: de réfléchir simple, euh, surtout quand on parle d'une solution software, euh, ce qu'on voit souvent dans des événements un petit peu plus grassroots comme les Startup Weekend, par exemple, où on doit avoir un prototype en de, de, à l'intérieur de deux jours à peine, bien, il y a plein d'applications euh, web qui sont disponibles maintenant pour être en mesure de, de, de créer une photo de chaque étape de votre produit software, par exemple, pour donner euh, un, scénario, euh, euh, un scénario fictif de ce qu'on va essayer de faire. Et donc, ça, c'est un prototype. Euh, J'ai vu souvent des prototypes papier aussi. Euh, donc, c'est des gens qui ont fait des, des, des carrés de scénarios pour expliquer aux gens ce qu'ils allaient faire. Euh, c'est sûr que quand on parle d'une solution qui est un petit peu plus hardware, bien, selon le secteur d'activité, c'est possible d'avoir besoin de dépenser des frais pour un, un prototype, mais il faut toujours garder en tête qu'allez-y avec qu ce que vous trouvez autour de vous et euh, c'est toujours mieux de commencer petit et éventuellement, plus vous, quand vous aurez fait votre cinquième, sixième, septième prototype, bien, vous verrez le besoin justement quand vous aurez identifié toutes les composantes clés de votre produit, votre service, euh, bien là, ça vaut la peine un petit peu peut-être d'essayer de trouver une meilleure façon de faire visualiser son idée. Mais je dirais là vraiment, c'est super important qu'on pense au prototype, de penser très, très simple, parce que le but ultime du prototype, c'est de faire visualiser votre idée dans un but d'itérer euh, éventuellement votre idée en fonction des commentaires que vous recevez de, de ce prototype-là.
0: Merci. Bienvenue. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun des épisodes.